0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Scale Myself épisode 3, euh, je suis hyper content de vous retrouver encore une fois ce dimanche, euh, le dimanche normalement c'est toujours le jour la veille du lundi où tu reprends et tu te reprends une, une énorme vague de taf et tu as toujours ce sentiment du dimanche un peu euh, nostalgique, d'un momentum un peu euh, particulier qui est celui de la, de la détente autrement appelé, et, euh, et ce podcast bah, me fait grave kiffer, et me fait un petit peu comme la Madeleine de Prout que vous connaissez toutes et toutes je pense pour certains moments de votre vie, pour moi le dimanche c'était euh, le moment où je regardais mon film du dimanche soir, ça me faisait une sensation trop ouf, vraiment, je me sentais grave bien, et en fait ce podcast c'est un peu le, le même sentiment, donc euh, je suis hyper content de vous retrouver, j'ai emmené mon micro avec moi puisque je suis actuellement à Nice chez mes beaux-parents, euh, je suis parti euh, dans le sud avec ma, avec ma chérie et ma fille puisqu'on est quand même bien bien crevé euh, des semaines qui sont euh, des semaines complexes entre euh, le business et euh, élever une petite, euh, petite fille d'un mois. Parce que c'est son anniversaire, son, son premier mois aujourd'hui, euh, donc je suis encore plus, encore plus content. Mais ouais, euh, hyper, hyper fatigant, donc du coup on est descendu pour avoir un petit coup de main et je suis à Nice sous un soleil euh, caliente qui est très agréable euh, mais qui est d'ailleurs très flippant pour l'environnement honnêtement parce que là... On était avec Papa il m'a montré un ressenti 33 degrés, c'est quand même assez ouf. Bref, est-ce que je vais arrêter de raconter ma life On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Euh, déjà, premier point, je viens de regarder le nombre d'écoutes euh, de l'épisode 2, qui est quand même bien en dessous du premier. Euh, je suis déçu, je ne vais pas mentir. On est à 162 écoutes versus 431 écoutes euh, pour l'épisode 1. Peut-être que les thématiques euh, vous parlaient un peu moins. Peut-être que l'effet le, euh, du premier épisode forcément a fait un petit peu plus euh, de, de bruit, puisque j'avais mis ça partout, j'avais spammé mes potes, etc. Ou peut-être que vous m'avez trouvé euh, bah comme une petite mère pendant le premier épisode, donc vous avez décroché, vous ne me suivez pas pour les prochains. En tout cas, pour euh, ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui encore, merci pour ça. On va, euh, je pense, euh, atteindre une... Un rythme qui va aller aux alentours du 3 400, 500, 600 Écoute assez rapidement quand même, je, je le crois. Parce que j'ai vraiment eu encore une fois des retours qui sont vraiment bons. J'ai eu 43 notes sur Spotify. J'ai euh, 5 sur 5 pour le moment, je suis content. Et j'aimerais vraiment me mettre le challenge d'avoir 100 notes avant fin mars. Donc si vous m'écoutez et que vous kiffez, n'hésitez pas à mettre une petite note, ça me ferait kiffer s'il vous plaît. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas comment diffuser correctement euh, le, le podcast, que euh, le seul post que j'avais mis sur LinkedIn pour euh, annoncer l'épisode 2 a, a vraiment pas marché. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup moins d'écoute, donc très certainement que j'arrive à rediriger pas mal de monde de LinkedIn à Spotify, mais j'ai pas envie de rendre dépendant mon podcast à LinkedIn, donc euh, si vous avez des, euh, des recommandations pour correctement diffuser un podcast, je suis très très chaud, parce que pour le moment, je le fais un peu à l'arrache comme d'hab, et donc, euh, donc voilà, bon bref euh, je me, rapide, je me présente rapidement pour celles et ceux qui vont me découvrir aujourd'hui. Je m'appelle Harold. Je suis le fondateur du groupe Com. Donc initialement, on est une, une agence de communication. On est devenu un groupe puisqu'on a lancé notre premier spin-off qui s'appelle Capsule et on a pour ambition de racheter des entreprises dans les prochaines années. Euh, J'ai lancé donc Com il y a 4 ans avec Flo, mon associé, on est 35, on fait 3,9 millions d'euros de chiffre d'affaires et depuis la création de Com, j'ai toujours documenté les coulisses de notre création, de structure, de comment ça marche, etc. Et j'ai appelé le podcast « Scale Myself » parce que le meilleur moyen de scaler ces entreprises, c'est de se scaler soi-même. Voilà pour la petite présentation et comme d'habitude, je pars sur une, un petit momentum dédié à mon actu euh, j'essaie de prendre plutôt euh, 5-10 minutes que 10-15 minutes, mais il y a des trucs assez cool qui nous arrivent quand même euh, avec, euh, avec Home, donc j'ai envie de vous le partager, et puis ensuite on ira euh, dans le vif du sujet, et puis c'est un épisode qui est un petit peu particulier, puisque je vais le focus sur euh, la levée de fonds, euh, et Dieu sait que beaucoup de personnes qui me connaissent et qui me suivent euh, ont été étonnées par ce move, puisque j'étais plutôt de la team euh, bootstrap, c'est-à-dire ne, ne, ne pas lever de fonds, et euh, j'étais même dans cette logique un peu... Euh, euh, la fameuse logique qui va à l'encontre en fait de la levée de fonds, parce que souvent, quand on est euh, en, bootstrap, en bootstrap, on se dit, euh, ceux qui lèvent des fonds, c'est des merdes, etc. Et à l'inverse, ceux qui lèvent des fonds se disent, oui, mais les bootstrap, ils ont rien compris. et ben, Au final, j'ai changé d'avis, et c'est une bonne chose, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a levé des fonds, Comment est-ce qu'on lève correctement des fonds Même si je ne suis pas du tout expert, mais je pense que euh, le but de ce podcast, c'est vraiment de faire des REX, des retours d'expérience. Donc ça, c'est un très bon REX que je peux vous partager pour ceux qui sont en phase de levée de fonds, ceux qui se demandent s'il faut le faire, ceux qui ne veulent pas le faire, etc. Bref, vous avez capté la vibe. Au niveau de l'actu, euh, j'ai trois points deux qui sont liés à Com et un qui m'est lié à moi. Je commence par ceux de Com. Hier, j'étais en train de mater la télé avec mes beaux-parents et on est tombé sur l'émission The Voice que vous connaissez. Alors moi, je ne suis pas un, un grand grand euh, consommateur de télé. Euh, je bouffe des écrans H24, je suis fan de YouTube, je suis fan d'Internet, etc. Mais euh, la télé en elle-même, je ne suis pas comme un ouf. Mais bon, avec les beaux-parents, il faut faire plaisir. Donc on allume la télé, on tombe sur The Voice et surprise, je tombe sur euh, l'émission qui est The Voice Comeback qui est en fait euh, l'émission digitale de The Voice mais qui est 100% sur, sur le digital, qui, en gros, permet aux candidats qui n'ont pas passé, qui ont pas réussi à être, à être sélectionnés par un des membres du jury bah, d'essayer de revenir dans le game grâce à ce, cette émission. Donc, ils passent des tests, etc. Et ça, c'est Com bah, qui a produit, on a été la prodexé de ce, de ce programme, et j'avoue que de le voir à la télé, parce qu'ils en faisaient la pub, et ben, ça fait quelque chose, parce que c'est quand même une step assez vénère euh, de réussir à bosser pour, pour, pour The Voice est euh, très euh, alors à la fois révélateur de notre nouveau positionnement d'agence, donc on n'est plus qu'une prod, on est une agence, donc on a toute une partie de réflexion, etc. Je ne vais pas vous bassiner avec ça à chaque fois. Et puis si jamais vous, vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes où je parle un petit peu plus en détail du, de notre positionnement euh, et surtout euh, du, du résultat de bah, tout le taf que les équipes ont fourni ces derniers mois qui ont été compliqués, intenses, euh, puissantes, forts, euh, tout ce que vous voulez. Euh, vraiment, euh, voilà, encore une fois une, une année dernière très, 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 très particulière euh, qui a nécessité à toutes les personnes de chez Com, dont les fondateurs, de se challenger, de savoir euh, être hyper euh, euh, agile et puis, euh, et puis, et puis bon, puisqu'on a dû se remettre en question sur plein de trucs, etc. Bref, et donc du coup, bah ça, je suis content parce que c'est, euh, c'est vraiment du travail qui paie et qui est très euh, euh, ouais, qui, 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 qui est quand même un, un beau marqueur quoi, parce qu'on va dire qu'il n'y a pas que ça qui montre le résultat de tout le taf de, des équipes mais c'est quand même un vrai truc où es, euh, voilà, tu, tu passes à la télé sur The Voice qui est une des émissions les plus regardées donc, euh, donc voilà, bon ça je suis grave, grave, grave saucé et en ce moment notre gros game en plus euh, que de structurer capsule qui est donc notre spin-off le studio de création de contenu de personnel branding euh, on est en train de, de bien structurer la communication de com' au sens large euh, parce qu'en fait, on a euh, trois gros leviers euh, pour faire de la communication et pour, euh, in fine, trouve, enfin, faire du business et, et, et générer de, de l'inbound marketing. C'est par euh, Commedia, qui est notre média euh, qui euh, a vraiment explosé et qui nous fait d'ailleurs euh, un peu euh, chier, parce qu'il a tellement explosé euh, que, euh, bah, en fait, les gens, ont, ont ce qu'on appelle une off cannibale, les gens ont confondu euh, le média et l'agence. Beaucoup de personnes se sont dit. Ah mais en fait, comme c'est plus une agence, c'est devenu un média, euh, et c'est ce qu'on appelle donc une offre cannibale. C'est en fait, ça prend, c'est une offre qui prend tellement le dessus sur d'autres que bah, ça euh, cannibalise en fait les, les autres, les autres euh, verticales, entités, entreprises. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'au démarrage, c'était une, une, une super, euh, un super levier de, de sales mais finalement qu'en fait ça cannibalisait des offres côté com donc on est en train de retravailler le la communication et le positionnement du média on avance beaucoup et eh bien pour je pense créer un spin off donc une nouvelle structure juridique qui va être gérée par euh, là on discute avec une fille euh, qui est une fille que vous avez vu beaucoup euh, qui est une reine des médias donc on va voir si on part avec elle ou pas mais en tout cas voilà on va bien réfléchir à la manière de communiquer sur le média et sinon sur com et sur harold en gros on a donc euh, envie de communiquer différemment, puisque Harold n'est pas comme et comme n'est pas Harold, même si euh, ça va de pair en soi, et que c'est euh, l'un euh, renforce l'autre et vice-versa. Mais on a envie vraiment de se dire qu'on euh, qu parte de l'objectif de la communication, donc qui est euh, bah de vous apporter de, de la valeur et euh, forcément in fine avoir des gens qui sont intéressés pour bosser avec nous. Donc ça c'est la finalité des deux euh, médias, comme et Harold, euh, simplement... Il faut qu'on arrive à travers ces deux, deux moyens de toucher nos cibles de deux manières différentes. Ce serait con en fait de dupliquer exactement la même stratégie que sur ces deux leviers. Donc on est en train de vachement bosser, structurer ces positionnements. Donc, Com va avoir une communication qui va être bien, bien, bien euh, particulière, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé. On l'a beaucoup bossé, réfléchi et on a euh, euh, une, une, une émission qui semble être le, la, la bonne idée et qui rassemble un petit peu tous nos objectifs en, en, un, en un asset. Donc on est en train d'itérer, de peaufiner, de finaliser, pour imaginer le, le mettre en place dans les prochaines grosses, grosses semaines, parce que ça prend du temps. Et euh, Harold, parce qu'au final donc, mon profil euh, est quand même pas mal suivi, On est un peu plus sur tous les réseaux on a un peu plus de 60 000 abonnés donc c'est quand même pas rien, et euh, on l'a toujours fait à l'arche, en fait c'est toujours moi qui l'ai fait un peu en mode bootstrap euh, et en, bro en bricolant, euh, j'ai euh, euh, récupéré des ressources internes euh, quand il y a de la borne passante, quand il y a des gens qui sont dispo, et donc pas de manière euh, la plus... Euh, euh, Je vais pas dire enfin si structuré et professionnel possible, euh, alors qu'en fait c'est un des leviers qui est le levier principal sur lequel on arrive à générer du business. Donc il faut qu'on le structure davantage. Donc on a décidé avec Flo et les middle managers, donc les head of, de vraiment structurer pôle et donc de recruter des personnes qui vont vraiment gérer ma communication. Alors ça ne veut pas dire que ça va être une communication qui va devenir un truc euh, standardisé, euh, euh, qui, 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 sera, qui viendra plus de moi. En fait, c'est Harold, c'est moi qui ai envie de partager des valeurs, des choses, avec ma vibe, avec ma sauce, avec mon authenticité. Et puis les gens qui me suivent, c'est pour ça que bah, vous kiffez, je crois. Euh, simplement juste le professionnaliser. Parce qu'au final, c'est moi qui parfois gère les projets que j'imagine lancer pour faire de la com. Et euh, vu que je suis un mec véléitaire... Je invite à regarder l'épisode 2 si vous voulez voir euh, comprendre ce que ce que veut dire ce terme euh, qui m'illustre bien euh, bah en fait je pars en couille et donc je fais des choses moyennes donc ça essouffle les équipes etc etc bref vous l'avez capté donc en gros l'idée ça va être de euh, structurer ce, ce, ce moyen de communiquer et euh, ça va permettre d'aller je pense beaucoup plus vite beaucoup mieux euh, et d'être beaucoup plus efficace et performant et de vous apporter encore plus de valeur avec des formats qui vont être plus euh, euh, voilà plus structurés, plus carré plus béton plus premium plus ce que vous voulez euh, et en fait ah oui, je me suis marqué un truc, c'est que le, le, typiquement, j'avais partagé une, un documentaire, enfin, mis une belle vidéo euh, sur le, les coulisses de mon combat. Je l'avais fait un peu plus en mode perso parce que j'avais envie de, euh, bah, franchement, d'en faire un... Enfin, c'était un événement assez ouf, j'ai fait un, un premier combat amateur alors que je fais de la boxe depuis moins d'un an et je voulais vraiment euh, voilà, marquer ça avec une prod euh, dingue et une prod dont je serais fier. Et c'était plus un truc perso, même si je savais bien entendu... Je vais pas mytho que j'allais m'en servir pour pouvoir communiquer et, et, que, ça, et que, ce soit, que ça aille dans le bon sens du bise. Mais, mais j'ai un, un prospect qui est venu de, 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 de cette vidéo, un beau prospect en plus, à, aux alentours de 200 euh, cas. Ce qui prouve bien que de, de contenus un peu variés, de contenus qui sont plus perso, ben, en fait c'est aussi un super moyen de pouvoir... Euh, donner l'envie à des prospects de venir bosser avec nous. Donc, euh, donc voilà parce que c'est vrai que parfois j'ai des personnes de l'équipe et puis je peux le comprendre même si je le dis, je l'explique euh, mais j'ai peut-être pas assez de métriques palpables pour vraiment leur donner des insights en mode OK, je capte vraiment que ce prospect vient exactement de ce type de contenu. Donc en fait l'investissement du temps qu'on y met il bah, y a un bête de retour sur investissement. Euh, mais en fait, euh, en fait euh, des contenus euh, euh, qu'on fait, c'est ça que j'étais en train de dire, c'est que parfois, des équipes se disent « Mais pourquoi on fait des contenus comme ça ?»« pas, Ça parle pas vraiment de business. » Donc, euh, je comprends pas. C'est un peu hors-scope. Alors qu'en fait, ça fait partie d'un tout qui euh, permet d'être top of mind, etc. etc. Vous, vous connaissez la chanson maintenant. Mais donc, euh, donc voilà. donc euh, L'idée, ça va être de structurer ces trois gros pôles de communication comme le média et Harold. Donc, euh, donc voilà un peu pour l'actu com. J'ai plein d'autres choses à dire, mais je dois tenir les délais. Donc, je m'arrête ici. Et je vais pouvoir il faut que je parle beaucoup plus lentement, bordel, je vais pouvoir passer euh, à l'explication déjà de euh, pourquoi euh, on a levé des fonds euh, et vous donner 10 conseils concrets, précis, sur euh, comment bien lever des fonds. Euh, vraiment, je remets un gros, gros, gros euh, point d'attention sur le fait que je ne suis pas du tout un expert en levée de fonds. C'est un truc qui s'est fait assez rapidement. Euh, je vais dire certainement Plein de conneries euh, pour des experts enlever. Je sais juste que ce podcast, déjà, c'est mon podcast, donc je dis un peu ce que je veux quand même. Et, euh, et surtout, l'idée, c'est de faire un retour d'expérience donc par rapport à l'expérience de Com. Donc, une boîte dans le service, on a 4 ans, on est rentable. Euh, on, voilà, on, voilà, on a nos critères qui ont fait qu'on euh, a levé d'une certaine manière et que ça a bien fonctionné pour nous, en tout cas. Il y a des choses qui ont été chiantes et moi, j'ai envie de vous partager ça pour euh, bah, vraiment vous faire un retour d'expérience le plus concret et précis possible pour que bah, en fait, euh, vous puissiez vous scaler euh, plus rapidement, mieux et que, et que vous aviez de l'avant encore euh, de manière encore plus efficace que si jamais vous n'aviez pas écouté cet épisode. Donc déjà, euh, je me suis marqué qu'on pourrait dire Ebida, donc oui, alors premier point. Je dis haut et fort, je clame, parce que c'est une vraie fierté, que Com est ultra rentable. Ce qui est une réalité, on fait entre 20 et 25% des bidas. On va très certainement faire moins euh, l'année dernière, euh, en 2023, parce qu'on n'a pas encore le bilan qui devra arriver en mars. Mais on a restructuré la boîte, on a seniorisé, on a fait partir des gens. qui il y a eu des RC, des ruptures conventionnelles qui ont coûté cher. Donc je pense qu'on va être aux alentours de 10% des bidas, ce qui est bien moins que les 25% qu'on a eu les trois premières années, mais qui est totalement euh, stratégique. Et Qui a été souhaité entre guillemets, euh, c'est pas une, une déperdition des bidas euh, euh, qui est une conséquence d'une un, situation économique qui n'est pas bonne ou euh, de, du fait qu'on ait moins de demande, c'est simplement qu'on a eu on a fait des choix. C'est ce qu'on appelle investir, c'est euh, parfois savoir renier sur hein, sur sur de l'argent à un moment pour pouvoir en avoir plus après. Et puis, de toute façon, euh, le, le driver des bidas il est important, euh, mais tant que tu peux payer tes gars, tant que tu es rentable et que tu as de la trésorerie, c'est top. Ce qui compte, c'est un petit peu l'après, la stratégie plus long-termiste. Bref, tout ça pour vous dire que donc je clame haut et fort que je suis en bootstrap depuis toujours, qu'on est rentable. Et que c'est bien comme ça. Et donc, j'ai beaucoup de mes potes entrepreneurs qui m'ont dit Mais bah, en fait, pourquoi tu lèves des fonds euh, Parce que euh, si tu fais de l'EBIT, bah, les bits tu peux largement la réinvestir pour tous tes enjeux, si c'est pour recruter, euh, etc., etc. Sauf qu'en fait, euh, donc je vais pas vous réexpliquer vous irez vous ira écouter l'épisode 1 de Scale Myself où j'explique qu'on a failli revendre euh, la boîte Com et qu'en fait, on a eu un moment où on a eu un, un switch de position avec Flo, où on s'est dit En fait, on ne veut pas être racheté, on veut nous avoir une position et une logique de devenir un groupe et donc en fait être nous euh, l'acteur qui allait demain incorporer de nouvelles entreprises et avoir cette logique qu'on appelle du, enfin, de, de la croissance externe c'est aller racheter des structures pour pouvoir croître plus rapidement et mieux euh, et de manière logique euh, parce que quand tu rachètes des entreprises qui, ont du, qui sont cohérentes par rapport à ton objectif un peu final euh, ben en fait c'est bien parce que tu vas plus vite euh, et donc, donc du coup euh, de ce switch de position et de volonté euh, on s'est dit qu'il fallait donc racheter des entreprises pour racheter des, entrepri des entreprises il faut de l'oseille euh, et il faut beaucoup d'oseille et en fait euh, beaucoup d'oseille c'est potentiellement aller chercher de la dette auprès des banques pour pouvoir avoir pas mal de financiers et ça c'est une stratégie qu'on aurait pu faire euh, clairement de manière isolée puisque euh, t'as un peu des d'Ebidda je vais prendre un exemple simple, on va dire 300 000 euros débit Alors, en général tu peux aller faire un peu de leverage auprès des banques pour aller chercher peut-être un million, un million 5 de, 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 de dettes, ce qui fait que tu as un total, un package global d'un million 5 un million 8 pour pouvoir commencer à, ta stratégie un peu de M&A et de croissance externe, sauf que c'est quand même assez peu quand tu as des ambitions qui sont celles qu'on a avec Flo. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on euh, allait partir sur une levée de fonds pour avoir de l'oseille, avec la levée, pour incorporer à ça notre EBITDA, donc le résultat net positif et l'argent qu'on a en liquidité, et aller chercher de la dette, donc comme je vous l'ai dit, auprès des banques, mais sauf qu'avec 1 million, parce que c'est le montant de la levée un petit peu moins, plus nos, notre, notre EBITDA, notre, notre réseau, ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus de sous auprès, de, auprès des banques. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle on a décidé de lever des fonds, et la seconde raison pour laquelle on a voulu lever des fonds, c'est qu'on a voulu euh, s'entourer de personnes qui nous permettraient d'aller plus vite et mieux. Parce qu'en fait, euh, scaler sa boîte, c'est scaler soi-même. Scaler soi-même, c'est apprendre des gens. Et apprendre des gens, tu peux le faire en écoutant des podcasts, en, euh, en regardant des vidéos. Et c'est une très bonne chose. Et il y a aussi le moyen, parce que c'est un complément, de s'entourer d'associés qui permettent d'aller encore plus vite et encore mieux. Euh, donc les associés sont les BA, les business angels, qui sont les personnes qui vont investir de l'oseille dans ta boîte. Euh, donc ça, ça a été, Alors je, je, vous, je vous le dis rapidement, ça a été quand même une longue réflexion avec Flo. A eu vraiment très longue, même, euh, mais qui a finalement été la stratégie qu'on a choisi. Euh, je me suis remarqué donc de bien vous dire que là on est vraiment sur un focus, focus sur un modèle d'agence. Euh, je suis pas du tout une boîte SaaS euh, euh, qui nécessite d'avoir des investissements de port en RD euh, qui nécessite d'avoir des investissements pour pouvoir recruter des techs et des devs euh, qui euh, sont. Euh, qui, qui justifierait encore plus une levée de fonds. Là, nous, vraiment, c'est par rapport à notre, à notre modèle. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, en plus, ça, franchement, vous fera économiser de, de l'oseille parce que ça, ça coûte très cher de se faire bien entourer pour pouvoir lever des sous. Donc n'hésitez pas, petit compte PayPal, à me balancer de l'oseille. Je plaisante, bien entendu. Petite blague de Daron de 31 ans. Voilà un peu, je crois, le, le, le pourquoi du comment, déjà, On a levé des fonds. Donc je précise euh, qu'on a levé des fonds auprès de Business Angel. Euh, et d'ailleurs, ça me permet de pouvoir... En fait, je, je, vais, je vais directement attaquer les 10 conseils, ça va être, ça va être mieux. Donc, les, les 10 conseils, euh, quand vous levez des fonds dans un modèle de service, je vais commencer par le premier, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Donc, vous allez voir que je le fais un peu en mode entonnoir, que je commence par des trucs un peu évidents et macro, et que j'affine un petit peu avec des trucs un petit peu plus experts, notamment le fameux pack d'associés, qui est quand même un sacré bordel. Sur le premier, coin, le po premier point, donc se, se poser les bonnes questions... Déjà, ce que je vous disais, c'est qu'il faut euh, lever de l'argent pour un vrai but. C'est-à-dire qu'il euh, y a trop de gens qui se disent euh, « Ouais, j'ai euh, une idée, go, je vais lever des fonds. » En fait, euh, lever des fonds, ce n'est pas juste une évidence. Lever des fonds, ce n'est pas pour toutes les startups. Euh, lever des fonds, ce n'est pas juste pour faire un bête de post-LinkedIn en disant « J'ai levé des fonds. » Lever des fonds, c'est vraiment un levier pour avoir de l'argent pour atteindre un objectif. C'est vraiment euh, ça qu'il faut euh, avoir en tête. Donc, avant même de penser à lever des fonds, il faut, faut, faut savoir pourquoi est-ce qu'on va le faire euh, alors pourquoi vous allez le faire C'est vous qui avez la réponse à cette question. Euh, par contre, pourquoi il ne faut absolument pas le faire Ça, je peux vous faire un, un, un retour parce que moi-même, j'ai investi dans quelques boîtes, euh, dans cinq, et, et, et je sais euh, ce qui est la pire chose qu'on m'ait pitché, moi, euh, en tant que business angel, pour lever des fonds, c'est pour alimenter du CCA, donc du compte courant associé. En gros, c'est la trésor que tu c'est l'oseille que tu as sur ton compte, parce que tu commences à être un peu à sec. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir après un an, qui me disent voilà, le modèle est lourd, ça marche bien. Bon, là, on a tapé un peu tout notre réseau, mais là, en remettant de l'argent, on va pouvoir partir de plus belle. En fait, c'est super stressant pour un BA de se dire que tout l'oseille est cramé, et qu'en fait, tu remets de l'argent pour pouvoir repayer les charges fixes un peu actuelles, donc les salaires, les trucs, les machins, et qu'en fait, ça ne permet pas du tout de pouvoir se développer. Euh, davantage parce qu'en fait le but d'une levée de fonds c'est de se dire que tu as un système qui marche à une échelle 1 euh, et tout marche et euh, si tu continues pendant 2 ans ça fonctionnera et simplement qu'en mettant plus d'oseille tu vas pouvoir aller chercher euh, le, le, la barre des 10 plutôt que la barre des 2, des 3 année après année, où vous voyez le, le, le délire donc ça, lever des fonds pour couvrir un manque de trésorerie ou alimenter ton CCA, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire et puis si c'est le cas le dites surtout pas parce que c'est pas, pas du tout rassurant pour un business angel. Et de toute façon, ne le faites pas du tout parce que euh, vous verrez qu'il y, y a plein, plein, plein d'éléments qui font que vous ne pouvez pas mytho. Donc euh, ne mitonnez pas pour faire très simple. Parce qu'en plus, vous cramez auprès de tout le monde si vous commencez à raconter des histoires qui sont des histoires que vous ne raconter que sur LinkedIn. Donc, euh, donc voilà. Donc première question déjà savoir pourquoi est-ce qu'on va réellement lever ou pas euh, se créer une vraie roadmap aussi pour pouvoir un peu rythmer votre, votre, votre levée de fond, parce que si vous dites juste avec votre associé ou tout seul, allez, go lever des fonds, et puis tu ne te mets aucun palier ou momentum ou timing, tu peux faire des levées de fonds qui durent 12, 18, 24 mois, et quand tu sais à quel point une levée de fond peut te défocus de ton business, tu as tout intérêt à ce que tu sois bien, bien vigilant et attentif à ce que ce soit le plus court et efficace possible, donc déterminez bien une roadmap pour pouvoir correctement rythmer votre levée de fond. Euh, toujours dans ce premier point de se poser les bonnes questions, c'est intégrer bien le fait que vous allez être dilué, parce que, euh, au tout début on se dit toujours, oui mais je vais avoir plein d'argent donc peu importe si je me dilue, euh, il faut quand même pas oublier que euh, le but d'un entrepreneur c'est d'avoir a priori le plus de parts possible, puisque euh, bon, un vous avez le, le, le plein pouvoir dans votre structure, même si c'est beaucoup régi un pack d'associés dont je parlerai après, euh, mais c'est aussi quand même le but à un moment de faire de l'oseille si vous revendez, et plus tard de part, plus t'as Moi, Il y a trop de fondateurs que j'ai entendus et que je connais, et quand je vous dis des entrepreneurs, mais, mais 8.0, où on parle de vraiment de dizaines, même voire de centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui n'ont presque rien touché, parce qu'ils ont été dépendants de levée de fonds, qui font que levée de fonds après levée de fonds, ils se retrouvent avec Walou et en plus avec des conditions de sortie qui sont schlag, parce que, encore une fois, un pack d'associés qui n'est qui est pas, pas, pas ouf. Donc attention à ça, soyez bien conscient que la dilution, vous, la, vous allez l'avoir à votre première levée, et que quand, en règle générale, on l'a vu une fois des fonds, il se peut que vous le leviez encore demain, et donc ça, il faut le prévoir dans votre roadmap, parce que rapidement, vous pouvez vous faire diluer comme des ports. Donc voilà, euh, faites-le bien, et donc ça, c'est en adéquation aussi avec le calibrage du montant que vous levez, euh, donc c'est toujours en lien avec le fait de se poser les bonnes questions, c'est euh, pourquoi je lève des fonds, euh, si c'est pour euh, recruter des équipes et euh, investir en com, je vous dis n'importe quoi avec vous, euh, tout ça, ça détermine 300 000, bah c'est ce montant qui va faire que vous allez vous dire que vous levez 300 000 et que vous allez diluer, diluer de temps. Euh, je trouve que c'est plus dans cette logique qu'il faut lever des fonds plutôt que de se dire je me diluer qu'à 5% et on verra l'oseille que ça fait. Parce qu'en fait l'oseille n'est plus cohérent par rapport à un problème plus que par rapport juste à la volonté de plus ou moins diluer. Donc voilà pour ce, pour ce, premier, mois, pour ce premier point. Posez-vous bien les bonnes questions avant de vous lancer. Le deuxième point et deuxième conseil, c'est de faire un deck qui est beau et sharp. Euh, donc un deck, c'est un document sur lequel vous allez euh, expliquer votre activité, le business model de votre boîte, euh, la rentabilité de votre structure, pourquoi est-ce que vous levez des fonds, enfin vous apportez un petit peu de matière euh, sur le, le, le pourquoi du comment d'une levée pour pouvoir avoir des billes pour les business angels pour qu'ils puissent prendre des décisions. Alors ne pensez pas que c'est qu'un deck, il va falloir pitcher, expliquer, raconter des histoires, euh, mais c'est important d'avoir un deck pour pouvoir avoir quelque chose sur lequel vous pouvez euh, vous reposer, sur lequel les B.A. peuvent euh, après euh, que vous l'ayez pitché, se reposer, rechercher de la matière et de l'info, et surtout, vous, ça vous permet de pouvoir aller plus vite, parce que si à chaque fois, vous devez tout expliquer de A à Z, ben, en fait, euh, vous, vous passez un temps fou. Donc, euh, le deck, ne faites pas un truc à l'arrache, parce que comme tout, euh, le, 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 la présentation du deck, euh, ça a énormément d'importance. Pareil, de retour d'expérience, j'ai plein de potes qui m'ont dit « Non, mais on s'en fout, les BA, on a rien à foutre que ce soit beau, ce qu'ils veulent, c'est juste avoir de l'info de fond. » Et j'ai été intimement persuadé que c'était ça, mais je suis maintenant euh, post-levé, Persuadé aussi de tout l'inverse maintenant, c'est qu'en fait, un deck faut qu'il soit beau. En fait, c'est exactement comme quand vous lancez, enfin, quelqu'un lance un produit ou un service, on pourrait se dire euh, Non, mais mon produit il est incroyable, il répond vraiment à un besoin, donc rien à foutre de la com. Parce qu'en fait, c'est que euh, un truc qui va un peu à côté et embellir un peu le bordel alors qu'en fait, des produits qui sont exceptionnels mais qui, qui ne sont pas bien marketés qui n'ont pas, pas une belle communication ou en tout cas une communication performante, c'est des produits qui ne se vendent pas, et là c'est exactement la même chose pour un deck donc ne négligez pas le fait d'avoir un deck qui soit beau, vraiment euh, et n'hésitez pas euh, dans le même sens à faire un deck qui soit sharp qui soit court, qu'ils soient efficaces, parce que euh, des BA, c'est en général des gens qui ont un peu d'argent, c'est des gens qui ont euh, peu de temps euh, à louer, et donc si vous commencez à leur sortir des decks de 72 pages, c'est imbuvable, c'est indigeste, et donc vous allez euh, forcément euh, vous fermer des portes à euh, des, des BA intéressés euh, potentiellement par votre, euh, par votre projet. Donc ça, c'est hyper important de travailler l'esthétique, d'être hyper sharp, exactement comme quand vous faites un CV, vous n'allez pas marquer euh, votre stage de fin de, de votre stage 3ème B euh, qui a duré 4 jours, vous allez filtrer euh, les infos essentielles et clés pour être euh, uniquement sur du pertinent, avoir un CV qui soit digeste à la lecture, et une fois que votre recruteur, qui est en fait votre BA, euh, se dit « bon bah ça a de la gueule, je suis chaud pour avoir un peu plus d'infos et je vais prendre ce candidat en entretien », bah en fait vous le parallèle, c'est exactement pareil, c'est un BA qui se dit « ok ça a de la gueule, je vais le prendre en échange pour qu'il puisse me pitcher le bordel ». Et là, vous raconterez vos stages de euh, 3ème euh, et vous rentrez un peu plus en détail sur, sur ce, qui est, ce qui a du sens pour vous et de la valeur pour, pour pouvoir euh, bah, séduire un nouveau, nouveau business angel. Sur le même logique, la même logique d'être hyper sharp, euh, on y reviendra dans un autre point, mais euh, centralisez bien les infos. C'est-à-dire que euh, systématiquement, les, les business angels ont besoin d'avoir de l'info sur... Euh, bah, votre service, votre produit, euh, votre marketing, si euh, la DA est belle, etc. C'est très bien, mais il y a un moment où on va, parler, euh, on va pas trop parler chinois, on va vouloir parler euh, pragmatique et concret, on va vouloir parler chiffres. Donc il faut que vous euh, prévoyez de créer une data room, Data Room, je vous invite à écouter l'épisode euh, 1, euh, parce que j'explique un petit peu ce que c'est, mais c'est en gros une plateforme, donc c'est un Google Drive, hein, sur lequel vous mettez toutes les informations financières. Donc c'est les, les liasses fiscales, les bilans, euh, des bulletins de paix typiques, pour être sûr que vous n'avez vous pas fait de dinguerie. C'est en fait euh, tout, toutes les matières, hein, tous les contenus un peu tangibles et financiers qui permet de, euh, au-delà des belles paroles, avoir vraiment du tangible et du concret sur lequel on peut se reposer. Et pareil, plutôt que de ne rien mettre et qu'on vous les demande, qu vous, que vous les renvoyez, faites un accès sur lequel tout le monde a le même niveau d'information et c'est un gros travail que vous faites mais que vous n'aurez plus à faire à chaque fois. Donc ça, c'est hyper hyper important. Alors, c'est n'est pas non plus euh, comme une due deal. Donc une, une due deal, c'est quand on revend une boîte, euh, on fait une due diligence, donc les gens euh, regardent en détail votre, votre, votre structure. Euh, c'est pas autant au, aussi... Euh, pointilleux on va dire, mais il faut quand même que vous ayez un niveau d'information financier qui soit, qui soit quand même assez, assez costaud. Quand vous voyez l'émission qui veut être mon associé, les mecs ils pitchent pendant 10 minutes et les mecs disent oui je veux investir ou pas, mais je, je connais beaucoup de personnes qui ont passé l'épisode. Après que Anthony Bourbon ou Eric Larchevêque te disent ok c'est bon j'investis, c'est la première partie du boulot parce qu'après il y a de la due deal etc qui n'est pas filmée, mais tu t'assures que euh, ce que les gens racontent, mais en fait, ce soit bien réel dans les, dans les chiffres. Quoi. Donc voilà, donc point 2, faire un deck qui est beau, qui est sharp et qui centralise l'intégralité des informations financières. Le troisième conseil, j'ai pas ma bouteille doigts à côté de moi, j'ai trop le elle est face à moi mais je suis allongé comme un énorme gros lard. Euh, ah oui Putain, je vous avais pas dit dans mon, actu, dans mon actu perso, je me suis marqué en gros gras, je me sens comme une merde en ce moment. Pourquoi Parce que je m'étais mis un challenge 30 days euh, qui, est, euh, le, un, 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 qui est en gros euh, une phase durant laquelle pendant 30 jours je m'impose de faire certaines choses donc typiquement manger un certain nombre de calories, euh, aller au sport euh, tant de fois par jour, lire tant de minutes par jour etc je l'avais fait au mois de décembre, ça avait cartonné, je ne l'ai pas fait au mois de janvier parce que je suis devenu daron et c'était très dur et la mois de février j'avais commencé à le faire, j'en parlais à l dans l'épisode précédent mais je n'ai pas tenu euh, parce que je suis absolument épuisé euh, de ma petite fille parce que c'est très très dur, euh, je sais qu'il y a aucune raison normalement qui fasse que normalement tu te défocuses. Donc j'ai mangé comme un porc, j'ai pas lu, je me suis pas étiré. Et ça c'est aussi la réalité derrière ce qu'on annonce sur les réseaux. C'est qu'en fait il y a des moments aussi de fragilité, de faiblesse. Et franchement j'avais envie de me mettre des patates dans le cerveau parce que je hais déroger à la règle. Donc je ne vais pas réattendre début mars pour me dire allez, je me lance le 1er mars, let's go. Je me suis promis que quand j'allais chez mes parents, parce que je reste ici jusqu'à mercredi. Mercredi prochain, je vais chez mes darons. Euh, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de, de, oula, de flexibilité sur ce que je veux manger, etc. Donc, je vais refaire bien gaffe. Donc, je me suis remis ce cap pour pouvoir refaire attention et repartir sur ce Surly Days Challenge que je ne dérogerai pas cette fois. Parenthèse refermée, désolé, c'est totalement décousu. Je reviens sur les 10 conseils pour euh, bien lever des fonds et je suis au point 3. Euh, et le point 3, j'ai marqué « mettez des high tickets », donc des tickets, euh, des montants minimums euh, à investir pour vos BA qui sont relativement élevés. Donc en gros, et je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer parce que j'espère que les gens qui m'écoutent, et franchement vous faites partie vraiment des Sancho de la veine parce que je sais que là c'est des vrais de vrais qui écoutent ce, ce podcast, euh, mais je sais que vous êtes euh, assez aguerris je pense, sur, sur, les, sur tous les sujets business. donc Je l'explique en deux secondes, mais quand on lève des fonds, on demande au business angel de mettre des tickets minimum euh, pour pouvoir euh, éviter que ce soit des gens qui disent « bon, bah moi, je mets 12 euros » quand un autre va dire « je mets 150 000 ». Donc, ça permet d'orchestrer un peu mieux et de déterminer des minimums pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, investir dans ta boîte. Et en gros, pourquoi est-ce que j'ai dit « mettez des high tickets » C'est parce que euh, le premier point qui est un peu évident, c'est que ça vous évite d'avoir 100 000 BA. BA, donc c'est Business Angel. Parce que si vous avez 100 000 BA, c'est 100 000 personnes qui potentiellement peuvent vous envoyer un message pour dire « Alors frérot, c'en est où Quand est-ce que je suis millionnaire ?» euh, Et donc ça, c'est très chiant. Donc le fait de, faire des, de, de mettre des tickets qui sont relativement élevés, ça réduit le nombre de BA que vous aurez. Euh, ça va aussi filtrer les BA relous des bons BA. Euh, parce que exactement de la même manière que dans le business, euh, les clients qui n'ont pas d'argent sont les clients les plus relous, on le sait, et bien c'est pareil avec les BA. Euh, les BA qui ont peu d'argent, qui ont du mal à mettre de l'oseille et qui te disent « ah mais moi, je peux mettre un ticket de 500 euros », ça va être les pires BA du monde. Ça va être les mecs qui vont littéralement t'envoyer des messages toutes les 48 heures pour te dire « Alors, c'est bon, je suis milliardaire ou pas ?» C'est vraiment, vraiment ça. donc euh, Le fait de mettre des tickets assez assez haut ça te filtre naturellement la qualité de tes business angels qui vont te permettre de pouvoir toucher les bons business angels que tu veux que tu veux intégrer puisque, comme on se l'est dit en point 1, un BA, c'est pour de l'oseille, mais un BA, c'est aussi et surtout pour quelqu'un qui va te qui va t'accompagner, qui va te permettre de pouvoir aller plus vite, t'apporter de la connaissance, du savoir-faire, de l'expérience, du réseau. En fait, c'est vraiment pas que de l'oseille. Donc, ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Mettez des tickets haut. Et même si vous avez des moments où vous vous dites Ouais, mais putain, j'arrive pas, etc., je pense que ne dérogez pas à cette règle. Quitte à être un petit peu plus lent dans le, le closing de votre levée, je vous recommande d'avoir le moins de BA possible. Et des baies avec lesquels vous allez pouvoir aussi euh, fitter. Ça, c'est une évidence, je ne l'ai même pas mis dans les points. Il ne faut pas chercher que de l'argent il faut chercher quand même un fit. Surtout si vous cherchez euh, un retour d'expérience et donc des discussions euh, régulières avec vos business angels. Donc, mettez des tickets hauts. Et si vous voulez faire plaisir à papa, maman, à vos potes qui n'ont pas forcément encore énormément d'oseilles, mais vous aimeriez quand même qu'ils participent à l'aventure, vous pouvez, et je rentre pas dans le détail, mais faire ce qu'on appelle des SPV. Euh, ça permet en gros, c'est un espèce de véhicule d'investissement, ou en gros euh, d'un seul ticket, donc il y a une personne qui va incarner une, 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 un investissement donc moi mon ticket minimum chez Com c'était 25 000 euros, j'ai fait un seul SPV où en gros tu as une personne qui s'appelle par exemple euh, Maxime, qui C est, c est, pour moi, c'est le BA qui a mis les 25 000, alors que lui derrière, il a euh, 10, 12 personnes qui ont mis des tickets entre 3, 4, 5, 6 000 euros. Mais moi, c'est des gens à qui je parlerai jamais, je vais juste me rattacher à 7 personnes qui est Maxime. Et ça, je l'ai fait, moi, simplement parce que j'avais des potes qui, que je voulais intégrer dans, le, dans la levée et qui n'avaient pas forcément encore beaucoup d'oseille et qui ne pouvaient pas mettre euh, 25 000 euros, parce que c'est quand même un sacré montant euh, financier. Donc, euh, donc voilà, Donc, au pire, vous pouvez mettre, mettre en place des SPV, euh, mais ça, je pense que c'est que quand vous voulez intégrer des gens que vous connaissez euh, euh, dans, dans la levée de fonds. Donc là, on termine le point, le point 3. Ça nous amène au point 4, qui est euh, auprès de qui on va lever des fonds. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là, honnêtement. Mais en gros, pour faire simple, il y a 6 moyens de lever des fonds. Euh, il y a en crowdfunding, donc c'est le, les financements participatifs. Alors, je, je, je ne pense pas que tu puisses lever, lever des très gros montants financiers, quoique, en le disant, je sais qu'aux États-Unis, il y a eu des dingueries, j'ai vu des 5, 6, 10 millions d'euros qui ont été levés en, en financement participatif. Je ne suis pas certain... Que ce soit arrivé, déjà arrivé en France, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Et puis si je dis pas de conneries, tu n'as pas d'illusion dans, dans le crowdfunding. Donc en fait. Euh, donc c'est donc un moyen de pouvoir faire de l'argent, mais je pense que c'est peu d'argent, c'est très long et très chiant. Euh, L'avantage c'est par contre que tu n'as pas d'illusion, je pense. Le deuxième moyen, c'est auprès de « friends and family », donc c'est des amis d'amis, des connaissances, vous faites le tour de table et en gros, le, le, vous demandez à vos grands-parents, à vos cousins germains, aux amis des amis de réunir un peu d'oseille pour pouvoir lever des fonds et puis en règle générale, tu peux mettre la valeur que tu veux, etc. Donc, c'est plutôt un coup de main plus qu'une vraie levée de fonds. Après, le, le « friends and family » peut faire partie des « business angels », donc de, de, de l'option BA. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait, mais j'y viendrai après. mais voilà donc Il y a le crowdfunding en 1, en 2, le friends and family, le 3, les family office, mais ça, c'est plutôt en gros euh, des, euh, comme un fonds, je pense, qui gère en gros des grandes familles et qui ont vraiment une logique un peu plus long-termiste sur, le, 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 sur les financements euh, auprès de, de, desquels ils il, bah, il financent. Euh, donc, c'est... Très peu souvent pour des boîtes Texas avec un modèle vraiment pro startup plus que des boîtes comme Leclerc ou autre où tu vas vraiment imaginer un investissement un peu plus long-termiste, structuré, avec lequel tu as des relations, etc. Donc, c est, c est, voilà. Donc Il y a cette option. Il y a en, de auprès de la, en faisant de, de la dette auprès des banques. Donc Là, il n'y a pas de dilution, mais ça permet quand même d'aller chercher des sous parce que le premier réflexe ne doit pas être la levée de fonds. Le premier réflexe doit être « est-ce que je peux aller chercher la dette ou la dette ou non Est-ce que je ne me dilue pas ?» Ensuite il y a auprès des vici les venture capital, donc qui sont des fonds qui vraiment la cherchent de l'argent, donc comme tout le monde, hein, parce que tout le monde, euh, toute personne qui met de l'oseille sauf euh, votre maman pour vous aider, euh, c'est pour gagner de l'argent à un moment. Sauf que les fonds ont vraiment une, une, une logique qui est bien, bien différente de celle des business angels dans la forme. Euh, donc les business angels sont le, les sixièmes moyens de lever des fonds. Euh, et, et nous, on, on, on s'était posé la question auprès de, de lever des fonds soit auprès de BA soit auprès de VC. Euh, Pourquoi on a choisi des BA plutôt que les VC Parce que, euh, encore une fois, les BA t'accèdent aussi euh, à un savoir-faire, à des experts, à des gens avec qui tu peux vraiment parce que tu les choisis. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Euh, les BA, c'est des gens qui ont de l'oseille, donc ils ont vraiment une notion business qui est hyper importante. Euh, tu as vraiment euh, beaucoup plus de latitude à avoir une indépendance totale, euh, parce que dans le pack d'associés, et on y viendra après, mais on va mettre des clauses qui permettent de pouvoir être 100% euh, euh, indépendant, alors qu'avec des VC, c'est un peu plus compliqué. Et moi, avec Flo c'était hors de question. Moi, je veux, si je veux poster euh, « Bonjour, j'aime le caca » sur LinkedIn, j ai, j ai, je veux pouvoir le faire. Et, euh, et avec un VC, c'est plus compliqué. Donc, euh, donc, du coup, on n'a pas voulu. Euh, les VC ont aussi… Alors, je ne tape pas du tout sur les fonds parce que, en vrai, c est, c est, ça colle vraiment bien à un modèle de, de boîtes pour lesquelles tu as envie d'investir. Mais en règle générale, ça, ça cherche vraiment la rentabilité, enfin la, non, pas la rentabilité, la croissance ultra, ultra rapide. Euh, et donc, ça te met en fait... Euh, une pression qui est bien différente de celle d'une BA sur laquelle tu peux vraiment raconter ton histoire euh, tu peux euh, as une due deal qui est beaucoup plus rapide donc euh, ce qui fait que tu es beaucoup plus efficace dans les levées donc euh, voilà, tu as cette logique un petit peu moins effrénée de croissance euh, que, que peut être ressentie auprès de VC je ne l'ai jamais fait mais j'ai eu beaucoup de mes potes qui l'ont fait donc j'ai des retours d'expérience cool et, euh, et encore une fois bah voilà, avec les BA tu choisis les gens avec qui tu as discuté et échangé donc je trouve que, que c'est important donc euh, voilà pourquoi euh, nous on a, on, a, on a levé auprès de, enfin de, des BA je vous ai donné un peu les six moyens de pouvoir lever des fonds de manière un peu global et en, il en existe certainement d'autres mais au moins vous avez un peu de matière dessus et, et vraiment euh, une fois que vous avez bien déterminé le montant et pourquoi vous levez des fonds posez-vous rapidement la question de, auprès de qui vous allez le faire parce que vous leverez certainement un peu moins avec des BA euh, mais quand vous voulez être bien bien tranquille et faire ce que vous voulez euh, je, je vous conseille de, de plutôt, plutôt les BA dans, dans un modèle de service euh, voilà pour le point 4 euh, pour le point 5 euh, le meilleur moment de lever des fonds, c'est quand tu n'as pas besoin de lever des fonds. Ça, je me le suis marqué en gros, gras, Paris. Euh, en fait, c'est exactement pareil que quand tu veux vendre. Nous, l'année dernière, quand on a eu la proposition de rachat, on n'avait jamais émis le fait de revendre la boîte. Jamais. C'est-à-dire que oh, je, ça ne nous était même pas venu en tête avec Flo. Il s'avère qu'on a eu une intro de fil en aiguille, il y a eu des discussions et a un moment on s'est dit, bon bah putain, euh, ouais, pourquoi pas, enfin viens, on discute. Et en fait, d'être dans ce, dans ce moment où tu te dis que tu n'as pas besoin de, de vendre, enfin là je reviens sur l'exemple le, plutôt de levée de fonds, mais quand tu dis, j'ai pas besoin vraiment de levée de fonds parce qu'en fait, je suis rentable, euh, tout fonctionne au mieux, et en vrai, je peux avancer sans levée de fonds, bah, ça te met dans une situation qui est bien plus confortable auprès des business angels que quand tu leur dis ah, il faut absolument que je lève des fonds parce que sinon, je vais mourir demain. Euh, et en fait, ça, euh, ça te met dans, dans, dans une bonne position pour pouvoir négocier la valorisation de ta structure. Parce que si tu es dépendant d'une levée et que tu arrives et que tu dis bah, ma valo c'est 1 euh, et qu'en fait le, le business angel ressent bien le, la nécessité d'oseille, bah, il y aura beaucoup plus de facilité pour lui à te dire non, non, mon c'est pas 1, c'est 0,5 la valo, c'est comme ça ou rien, sinon je te mets pas dosé. Et vu que toi bah, tu es dépendant et que tu as besoin de cet argent, bah, tu auras tendance à lâcher et à avoir une valorisation qui est pas ouf. Donc euh, n'attendez pas, euh, mais attendez, enfin. Soyez dans la meilleure des situations pour vous dire « Ok, tout est royal, est-ce que cette nécessité de lever des fonds a du sens ou pas ?» Donc là, j'en reviens au point d'avant. Et si ça a du sens par rapport à votre BP, attendez bien le moment où vous êtes bien carré, où vos structures sont bonnes, les process sont, sont rodés, où vous êtes rentable et vous crachez de l'oseille, où vous avez de la trésor. Euh, vraiment, attendez ce moment pour pouvoir lever des fonds, ce que vous leverez dans des, dans des bien meilleures conditions que si vous êtes dépendant de cette levée. Oh, C'est narole Point 6. On change de salle de ambiance dans la vibe de, du podcast. Euh, le point 6, je me suis marqué, l'image de marque valorise bien mieux ta boîte. Donc, un peu dans la même logique que de se dire que euh, dans le point 5, at, euh, attendez d'être dans les meilleures conditions pour lever, euh, travaillez votre image de marque aussi. Parce que euh, quand on va lever des fonds, on va lever des fonds sur une valo, et la valo va être, en adéqu... enfin, va être relative à du financier. C'est-à-dire qu'on va te dire, tu fais tant d'Ebidda, tu as tant de business dans, ton, dans, dans, dans le pipe, on fait un multiple de tout ça, et ça fait une valorisation approximative de ta, de, de ta boîte. Ça, c'est un peu le calcul euh, classique. Bon, il y a d'autres choses, mais voilà un peu le, le, le grand standard. Si à ça, tu dis, attention, j'ai en plus une image de marque de fils euh, je génère du business sans même avoir de commerciaux parce que j'ai une image de marque puissante, ce qui veut dire que demain, quand je vais intégrer une nouvelle boîte, je vais pouvoir leur les faire croquer sur ça et donc les faire grossir encore plus rapidement. Ça, ça a une valeur qui est extrêmement intéressante et importante pour les, pour les BA, et donc pour la, la, la valorisation de ta structure. Donc, si vous voulez lever des fonds, vous êtes dans les meilleures conditions, donc vous n'êtes pas dans un rush de ouf. Travailler votre image de marque sur LinkedIn, sur les autres réseaux, en tant que euh, personne, et pour ça vous passez bien entendu par euh, Capsule, notre euh, <rire> spin-out de personal branding, on vous crée un max de contenu, et euh, blague à part, la com de votre boîte, c'est hyper important. Euh, moi, ce qui a vachement illustré ça, c'est le fait que quand on a décidé de lever des fonds avec Flo, j'ai fait un post LinkedIn, et on a tout closé en deux semaines. Et je vous jure que sur ce podcast, 100% des choses que je vous dis sont réelles. En deux semaines, j'ai reçu... Euh, donc j'ai fait le post, j'ai reçu peut-être 150 demandes d'investissement, de, on a filtré, il y a plein de gens que je connaissais, etc. On avait identifié validé, euh, donc on, on demande de, de signer une, une LOI, donc c'est ce qui fait que tu dis ok je m'engage à, euh, à mettre tant d'oseilles à cette valo si euh, toutes les métriques euh, que tu annonces Harold euh, sont vraies, on avait tout signé en deux semaines. Donc après, il y avait toute l'admin, le, le, les process juridiques qui sont quand même très très chiants, et je vais vous en parler juste après. Mais de manière globale, euh, le, juste l'investissement et l'engagement des BA, ça s'est fait en deux semaines. Donc c'est un truc de ouf. Euh, et ça, c'est parce qu'on a une image de marque qui est assez ouf, que les gens ont envie d'être embarqués avec nous, les gens euh, nous ont vus, on est visible, on est rassurant parce qu'on on nous connaît, on nous a vus, on a tellement construit de, de contenu autour de nous avec euh, les, les, les forces qu'on a, avec les faiblesses, avec les moments de fragilité, mais aussi les moments de, de, de succès, que bah, en fait tu, tu lèves beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, parce que les gens ont envie de faire partie de cette aventure. Parce qu'en vrai, quand tu investis, bien sûr qu'il y a de l'oseille, mais aussi le côté un peu humain. Euh, tu as envie de participer à une aventure, tu es aussi associé. Donc, c'est quand même un vrai truc. Tu peux te dire que tu es associé à une boîte. Et pour ça, tu as aussi un peu d'ego et d'envie, de, et forcément. Et donc, du coup, ce, ce, cette image de marque, elle est hyper, hyper importante. Euh, et ça permet de séduire bien plus facilement des B.A. Ou en tout cas, d'avoir plus de demandes euh, de, de gens euh, qui ont, sont intéressés. Euh, et ensuite vous avez le luxe de pouvoir choisir plutôt que de se dire bah, je suis invisible aux yeux du monde et donc je vais devoir faire du du, du, du du call call demander des rocos, aller contacter des gens sur LinkedIn en disant salut regarde mon deck comme il est beau est-ce que tu es chaud Même si ton deck est exceptionnel même si tu craches de l'oseille de fou c'est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux de faire ce travail plutôt que de euh, faire venir les gens à toi un peu dans la même logique commerciale que de se dire que l'inbound marketing est le meilleur moyen de faire du business parce que quelqu'un qui t'a déjà vu et qui te contacte et qui dit ah, « je suis intéressé par tes services », tu as 100 000 fois plus de chances de le closer que si toi tu prends ton téléphone et que tu dis « bonjour, vous ne me connaissez pas mais je vais essayer de vous vendre ce que je, ce que je propose ». Donc franchement, euh, ne négligez pas l'image de marque de manière globale parce que ça vous aidera pour plein de choses euh, et aussi pour votre euh, levée de fonds. On arrive dans les dans les points un petit peu plus... Euh... Oh non, je suis un mytho. Il y en a deux... Il reste quatre points. Il y en a deux qui sont un peu plus techniques, dont celui-ci, mais un enfin, technique. En vrai, on s'entend. Mais, euh, mais mais voilà. Bon, bref. Le, le point 7, c'est de faire attention à la valo. Parce que quand on lève des fonds, on détermine une valorisation de sa structure. Et en vrai, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, putain, je vais mettre une valo de ouf. Je vais dire, c'est un milliard d'euros. Et en vrai... Ce réflexe, il est euh, très dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on a même revu notre valo à la baisse, pour vous dire. Euh, donc nous, on avait annoncé la valorisation de Com à 11 millions post-monnaie. Euh, et on est revenu sur nos positions. Et on a annoncé une valo à 9 millions post-monnaie. Donc on a quand même enlevé 2 millions d'euros sur la valo. Ce qui n'est quand même pas rien. Donc là, oui, la valo actuelle de Com, c'est 9 millions. Donc Ce qui est quand même, est quand même cool. Euh, D'ailleurs, si vous faites vos calculs, vous pouvez savoir approximativement comment, combien on crash cra débite, euh, etc. Euh, donc pourquoi ne pas mettre une valeur trop haute. Je vais essayer d'être assez synthétique et clair. En gros, quand on, donc, on se remet dans le contexte, on lève des fonds auprès de BA. C'est des BA que vous avez choisi euh, parce que bon relationnel, bon fit et que vous allez avoir des retours d'expérience. Donc, c'est des gens avec qui vous allez créer des relations. C'est aussi un microcosme parce que l'écosystème entrepreneurial et même de BA, c'est des gens qui se connaissent. Donc, attention à ce que vous faites parce que de réussir à euh, lever des fonds sur une énorme valo mais en fait faire que de la merde, bah, tu peux te cramer aux yeux de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc le but d'émettre une valo, c'est qu'en fait quand tu mets une valo par exemple à 1, c'est que l'investisseur, le BA va mettre de l'argent à une valo 1 et que quand demain tu vas revendre ta boîte à une valo 3, il va faire, on va faire un multiple de 3. Donc là ton BA aura gagné 2, puisqu'il aura fait donc x3 mais moins son investissement, donc ça fera 2. Donc, ça c'est quand même le but du jeu d'un BA. Donc si vous mettez une valo qui est beaucoup trop haute et qui n'est pas en fait la réalité de votre business, mais vous avez quand même réussi ce super pari à mettre une valeur très haute, bah quand vous allez revendre votre boîte, vous inquiétez pas que la due deal, on va regarder au millimètre chacun de vos, chacune de vos informations financières et donc on va redéterminer une valorisation. Et si la valeur initiale était beaucoup trop haute et que la proposition de rachat est en fait plus basse, parce que c'est ce qui peut arriver, hein. tu peux dire parfois, bah, j'ai levé à une valeur 20 millions d'euros, mais en fait, j'ai une proposition de rachat à 10 millions. Bah c'est génial pour vous parce que vous allez toucher de l'oseille, mais par contre, euh, vos, vos BA, bah, ils vont, euh, dans le meilleur des cas, récupérer leur oseille si vous avez mis une certaine clause dont je vais parler dans le point 10, ou alors même perdre de l'argent, alors que vous avez quand même revendu votre boîte 10 millions. Donc attention à avoir euh, une valo qui permette à, à, à vos BA et à vous de pouvoir faire un multiple à un moment, parce que encore une fois, sinon vous allez euh, rapidement euh, créer une mauvaise relation avec vos business angels. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important de ne pas survaloriser votre entreprise. Il euh, y a aussi le deuxième point qui est, donc ouais, il y en a plein, mais je vais garder, je vais garder les deux plus simples. Hein. Donc c'est ça, et la deuxième, c'est que si tu veux relever des fonds, donc pour nous, pour, pour le coup, on veut pas relever de fonds, mais euh, quand tu veux relever des fonds, bah, en fait, si tu as une valeur qui est très haute, bah, le moment où tu vas relever, ça va être beaucoup plus compliqué de relever encore plus haut parce qu'en fait, tu auras eu déjà un montant qui est, qui est beaucoup trop haut, en fait, et donc ce qui fait que tu vas là vraiment réellement freiner d'autres BA, parce que tu peux berner des BA une fois, mais pas deux fois. Donc ce qui fait que ce sera plus dur pour toi de lever des fonds une seconde fois, et donc potentiellement, bah, euh, euh, ne, 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 ça, ça tu n'arriveras pas à lever des fonds, et donc atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc je resterai quand même sur le premier, la première raison qui est, euh, lever des fonds c'est très bien mais vous, vous avez des relations avec des gens avec qui maintenant vous devez euh, des comptes entre guillemets, parce que je mets bien des entre guillemets parce que tout est régi par rapport au pack d'associés, il y a une espèce d'engagement moral avec vos BA qui est ok, bon, euh, on s'est serré dans la main, t'as mis de l'oseille je suis aussi là pour créer de la valeur et t'apporter du, du financier à un moment, donc euh, donc voilà, faites bien bien attention à ça, euh, parce que parce que lors d'une revente, le delta sera compliqué à justifier si vous avez survalorisé votre, votre, votre valeur euh, le point 8, les amis, c'est euh, warning sur le défocus et bien expliqué en interne. Alors, oui, euh, lever des fonds pour nous, pour le coup, ça a été assez rapide, euh, mais je sais que pour d'autres, c'est beaucoup plus long. J'ai un de mes meilleurs potes qui a levé des fonds, qui a mis un an pour lever des fonds, qui m'a dit j'ai pitché euh, 20 fois par semaine à des gens, ce qui fait qu'en fait, je n'avais plus de temps à allouer euh, à mon opérationnel. Donc, ce qui est très dangereux parce que tu te défocuses donc potentiellement. Euh, si ta boîte est encore très dépendante de toi, bah, potentiellement tu apportes moins de valeur, euh, donc tu as moins de financiers. je, je l'ajoute très simple, mais donc euh, bah, potentiellement tu soit ralentis la croissance de ta boîte, soit euh, quasiment peut même, mettre, la, la, même euh, mettre en danger ta structure. Donc bien attention au défocus, d'où l'intérêt de se rythmer sa levée, et je pense d'avoir aussi les couilles de se dire que si on s'est dit que ça mettait deux mois, et qu'on est à trois mois et qu'on n'est qu'à 50% de l'objectif, de savoir rétropédaler, et se dire ok j'y vais pas, euh, je stoppe et où j'arrête à 50%, mais bon, ça c'est... Ouais. Bref, donc, vous voyez ce que je veux dire, mais attention au défocus, parce que ça peut vite, vite, vite prendre beaucoup de temps. Et je l'ai mis dans le même point, expliquez-le bien en interne, je ne l'ai pas suffisamment fait, euh, pour être très honnête, euh, là, on l'a beaucoup mieux fait, Et donc, en fait... Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas trop le, le, le business au sens large. Moi, je suis dans un industrie qui est très créative de base, même si on s'est repositionné et que de plus en plus on recrute des gens qui sont très édiqués enfin très éduqués au, au marché, euh, à, à, à mon environnement qui est celui un peu de l'entrepreneuriat. Euh, bah, les premières personnes que j'ai recrutées, c'est des gens qui sont Plutôt dans l'industrie euh, créative, donc euh, qui en ont rien à carrer des fonds, des levées de fonds, des VC, des trucs, des machins. Et je les comprends et je les adore pour ça, et, et ils sont incroyables dans ce qu'ils font par rapport à la création. Mais ce qui fait que quand tu leur dis, bah, je vais lever des fonds, euh, que eux, euh, ils ne sont pas forcément augmentés parce que c'est pas du tout ça l'enjeu d'une levée de fonds, ils se disent, ah mais attends, mais what the fuck, cet argent en fait, il est juste tombé dans les poches d'Harold Desflots. Euh, ça pourrait être le cas, fine, et de toute façon, est, voilà, est, on est quand même les fondeurs, donc on, on voit ce qu'on fait, mais. En vrai de vrai, c'est juste pour vous dire qu'il faut bien éduquer les gens parce qu'en fait, on peut vite se faire une mauvaise idée de pourquoi vous levé des fonds. Alors, je vous dis pas que tout le monde va se dire ah, « c'est pour enrichir les fondateurs hum. ». Mais c'est simplement pour se dire, attention, en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait euh, Et donc, euh, qui va être euh, dans la boîte Est-ce qu'on va devoir rendre des comptes Est-ce que c'est-à-dire qu'on revend demain Est-ce que lever des fonds, ça veut dire que euh, ben, en fait, on n'a plus besoin de bosser ou, ou bosser différemment Enfin, en fait, c'est des questions un peu connes, mais il faut vraiment éduquer euh, en interne et expliquer à fond pourquoi est-ce que vous faites les choses. Et si vous n'avez pas forcément besoin de rentrer dans le détail euh, précis en fait des euh, je sais pas des, des, de, euh, de de l'explication du pack d'associés, de tous les termes les plus précis, machin, etc. Mais en tout cas d'expliquer un peu la roadmap euh, comme un capitaine d'un navire, c'est quand même l'enjeu des, des fondateurs et notamment du CEO, c'est de dire ok voilà le, 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 le cap qu'on va prendre et puis ensuite. Les, navires, les, les personnes qui sont dans ton navire sont les gens qui vont t'aider à atteindre ce, ce, cette, cette, ce, enfin, cet, cet objectif, cet, cette direction. Mais, mais, mais quelqu'un qui ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est en train de pagayer et, et qui ne comprend pas en fait, pourquoi est-ce qu'il y met de l'effort, bah, en fait, il va pagayer bien différemment de, de, de si le capitaine a dit voilà, on va là-bas, les gars, voilà pourquoi on y va, il y a moins de vent, il y a moins de tempête, on évite ça, on évite ci. Bah, en fait, là, tu as envie de te donner à 200% ce que tu comprends et tu as les billes qui te permettent de pouvoir émettre un avis, enfin, un avis en tout cas d'avoir toutes les composantes de la raison pour laquelle les fondateurs ont pris ces décisions. Donc expliquez bien en interne pourquoi est-ce que vous levez des fonds, vraiment, et attention au défocus, c'est hyper important. Euh, le point 9, c'est bien s'entourer. Alors, euh, ouais, entourez-vous bien, pour faire très simple, lever des fonds solo, j'y crois peu. Euh, alors moi, je connaissais... Très peu, même si je me suis renseigné, j'ai regardé sur euh, des réseaux, j'ai écouté des podcasts, je me suis renseigné auprès de potes qui ont levé des fonds, euh, ils t'évitent, de la même manière que je le fais maintenant, euh, de faire des énormes dingueries. Euh, ils te permettent aussi d'avoir de, euh, des... des euh, des, des billes dans ton... Euh, enfin, putain enfin Je, je, je m'exprime très mal, excusez-moi aujourd'hui, mais en gros, il permet aussi d'avoir des, des hacks sur le fait de dire, ok, ça, ça marche bien, euh, donc je vais le faire aussi, mais en fait, euh, dans ton day-to-day, tu -to -day, as aussi des trucs juridiques et légaux qui sont quand même très pointus, et notamment le pack d'associés, qui fait qu'il faut s'entourer, et j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 ou 2, je crois, de, du podcast Skate Myself, qu'il faut aller noter sur le Spotify 5 étoiles, s'il vous plaît, Euh il faut savoir dépenser de l'argent, investir pour avoir des connaissances et de l'expertise. Vraiment, il faut savoir le faire. Moi, je pensais que quand on me disait ça, c'était un truc de gourou pour me faire des recommandations et que les mecs gagnaient de l'argent en me faisant des, des intros pour que je dépense de l'oseille. Mais la réalité, c'est qu'il faut. Si jamais vous voulez un bête d'avocat pour vous accompagner là-dessus, j'ai un bête d'avocat. Euh, je n'en ai rien à foutre que de vous le recommander. Je ne gagne pas un euro. Je m'en de, je, je, je fous. C'est pour vous que je le fais. J'ai un bête de mec. Voilà, Maxime, si tu m'entends, euh, big up, on se dit, ouais, big up à toi, allez, pourquoi pas? On est sur le, le on dirait qu'on est sur Skyrock, vraiment terrible. Mais voilà, bref, en tout cas, entourez-vous correctement, attention à ne pas y aller seul. Euh, dans un pack d'associés, une virgule euh, est importante, donc attention, attention à ne pas faire de dinguerie. Pour vous donner un montant, euh, je crois que c'était de l'ordre de euh, ouais, on a payé, je crois, entre 10 et entre 10 et 10 et 15 000 balles, je crois. Hors taxe bien sûr. Euh, 10 et 12 000 pour nous accompagner sur la partie juridique et notamment sur la partie euh, de pacte d'associés, qui est vraiment le plus important, qui va être le dernier point de ce podcast, qui est le point 10. Euh, L'épisode va être bien plus long que les premiers. J'ai vu que les deux premiers épisodes duraient 54 minutes. On est à 52 minutes 20. Si vous êtes encore là, vous êtes défraté Et en plus, euh, c'est pour le point le plus important, qui vont être euh, les informations liées au pack d'associés. puisque, Donc, on arrive au point 10. Parce que quand on lève des fonds, on émet un pack d'associés. Et pacte d'associés, pour faire très simple, et vous le savez, c'est les engagements qu'on qu qu donne par rapport au business angel. C'est-à-dire que tu as un contrat qui te lie avec tes BA euh, à partir du moment où c'est signé, c'est signé. Et ça, ça dure très, 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 très longtemps. Donc, euh, il faut être très attentif. Euh, même quand on veut vite lever des fonds, le signature que tu reçois là pour signer euh, et, et quand tu vas direct en bas de la page et signer, c'est no way, il faut bien tout regarder et le construire surtout puisque c'est un truc qui vient des fondateurs et qui est challengé par les BA. Et donc, pour ça, il faut capter un peu le bordel quand même pour pouvoir faire un, un pack d'associés qui a du sens. Et attention aussi à un truc c'est qu'un pack d'associés, euh, c'est pour euh, toujours. Donc, il faut faire l'effort intellectuel de se projeter sur 2, 3, 4, 5, 10 ans sur les scénarios qui pourraient peut-être Des scénarios que tu n'avais pas envisagé euh, parce que ce que tu dis au, le, le, le 11 février 2024, c'est pas ce que tu vas ressentir le 11 février 2028. Donc euh, il faut se faire mal pour essayer de se dire potentiellement il va se passer ici ou ça. Et donc attention à bien le mettre dans les packs d'associés. Il y a énormément de choses dans un pack d'associés. Je vous ai tiré le 1, 2, 3, 4. 5, 6, les 6 plus gros points du pacte. Alors, ça va, je repars pas sur 50 minutes, vous inquiétez, vous inquiétez pas. Mais, et en plus, attention, parce que je, je, je connais, mais je ne suis pas expert. Je vous l'avais bien dit. Euh, donc, les points les plus importants, en tout cas, alors ça, c'était pour moi, c'était un truc vraiment perso avec Flo, c'est la clause de liquidité préférentielle. Euh, alors ça, c'est un truc qui est plutôt stylé pour vos business angels. Mais encore une fois, nous on a levé des fonds sur une valo qui est vraiment cool, donc on s'est très peu dilué. dilué euh, on s'est très peu dilué, vous ferez le calcul. Euh, et c'est des gens que je connais. Ceux que je connais un peu moins, c'est des gens qui pèsent dans le game de ouf et j'ai pas envie de me cramer. Et j'ai envie de les mettre bien, pour de vrai. Euh, et les mettre bien, c'est mettre une clause de liquidité préférentielle. Je vais essayer d'être assez simple, mais en gros, c'est imaginons que tu as mis ta valo à 10 millions. Imaginons que demain, tu revendes ta boîte à 8 millions parce que bah, euh, au final, ça a moins bien marché, euh, etc. En fait, tu as quand même 8 millions d'euros qui vont être dispatchés entre les associés. Sauf que normalement, on pourrait se dire, bah là les business angels ont perdu leur argent puisqu'ils ont mis une valeur qui est plus haute qu'à la revente. Sauf si tu mets cette fameuse clause de liquidité préférentielle. Donc si, je reprends l'exemple, tu as levé aujourd'hui 1 million d'euros à une valeur de 10 millions d'euros mais que tu vends à 8 millions, et ben, en fait, ce que tu vas faire, c'est que avant de toucher petit gourmand ces 8 millions d'euros, et ben, tu vas tout de suite donner, redonner l'argent à tes business angels, donc le montant du million d'euros, tu vas les redispatcher à tes, à, tes, à tes BA. Et ensuite, sur le reste, donc les 7 millions, ça, c'est pour les différents associés. Donc en fait, ça permet de pouvoir mettre en sécurité tes, tes business angels. C'est de se dire, peu importe les scénarios, je ferai croquer mes BA avant. Donc ce qui veut dire que même si demain, j'ai levé à 10 millions et que je lève, j'ai levé un million d'euros, que je revends que ma boîte à 1 million, et bien en fait, les fondateurs, donc moi et Florent, on touchera Walou, et par contre, mes BA récupéreront leur somme. Alors, le but d'un BA, c'est de mettre de l'oseille pour en gagner. C'est pas de mettre de l'oseille et 3, 4, 5, 10, 15 ans après, récupérer juste le montant, on s'en fout. À la limite, c'est chiant parce que, en fait, c'est de l'argent dont tu t'es pas servi ailleurs, mais ça permet de largement minimiser les risques. Donc, ça, c'est un truc qui était hyper important et qu'on nous a même pas demandé, mais qu'on voulait nous mettre euh, vraiment. Je fais pas le chevalier blanc, c'est la réalité. Et pour nous, c'est moi, c'est cool, ça me met toujours dans une, dans une sécurité de me dire. Whatever, euh, ils seront euh, à minima, euh, ils récupèrent leur mise. Si jamais demain, il se passe une dinguerie avec Home, même si je suis ultra confiant pour aller euh, monter cette boîte, euh, vous n'avez même pas idée l'ambition. Euh, on va faire 10 millions de CA, je le sais, euh, fin 2025. On va faire un EBITDA de gros ports, on va faire un EBITDA à 2 millions, dans, donc euh, en 2025 à 20%. Tu fais multiple fois 10, euh, ça fait, euh, ça ferait une vente à 20 millions dans euh, 5-10 ans, j'en sais rien. Donc, je sais qu'il y aura de l'oseille, mais voilà, on a voulu la mettre quand même parce que c'est pour moi hyper important et pour Flo aussi. Donc euh, voilà, elle est importante à mettre. Et là, je le dis parce que nous, on le voulait, mais attention, typiquement, vous pouvez très bien ne pas vouloir mettre ça. Euh, un des DBA va vous dire Ouais, mettez juste la clause de liquidité, s'il vous plaît, je trouve que c'est cool. Toi, tu captes rien, tu la mets, et en fait, tu peux l'avoir dans le baba. Donc euh, voilà, au moins, vous avez compris le, le pourquoi du comment. Ensuite, il y a la clause du goût des bad liver. Très technique, mais en gros, c'est On met une clause pour que si un des, fond des fondateurs se barre, euh, il soit. Pénaliser durement ou pas. En, go en, en good liver, je vous fais très simple, c'est quand euh, un des associés, donc, euh, ou des fondateurs, ouais, euh, bah veut sortir dans les bonnes conditions. Donc, typiquement, c'est. Euh, en fait, c'est toujours un peu des dingueries. Hein. C'est genre si jamais t'es invalide, si jamais t'es dead ou autre, mais c'est juste, en fait, juste une raison pour laquelle je ne voulais pas nécessairement partir. Donc, en fait, je ne suis pas pénalisé parce que ce n'était euh, pas de mon ressort. Donc, ça, c'est un peu un good lever. Bon, je vous ai donné des exemples hardcore, désolé, mais, euh, mais voilà. Euh, en gros, c'est quand ça, ça l'empêche de mener à bien sa mission euh, et que, en fait, bah, tu lui dis euh, tu te barres, ok mais je te récompense quand même de tout le boulot que tu as fait. Donc en règle générale, tu peux avoir un petit peu de réduction, euh, de réduction, mais qui sont très très faibles par rapport à euh, le bad liver, qui est en fait, euh, là, vraiment des mauvaises raisons. Donc c'est typiquement quelqu'un qui fait des dingueries, qui en fait est défocus de son bis parce que tu peux lever des, des fonds et en fait après monter 12 activités à côté, concurrentes ou pas, mais ne pas être focus et en fait ne rien foutre, mais en fait ça c'est du bad liver, donc c'est en gros t'es un enculé, donc je te pénalise et donc sur les 10 millions que t'aurais pu te faire, mais en fait on va, on va te racheter tes parts que 500 000 parce qu'en fait t'es un enfoiré, et en fait ça c'est du bad liver il faut faire attention à ce que tu mets dans le goût des bad dealers, mais ça c'est un point qui est hyper important et qui, sur lequel il faut être très vigilant. Je me rends compte que je suis extrêmement grossier, mais j'ai très peu dormi, je suis désolé. Et je suis quelqu'un qui suis euh, euh, adorable ou insupportable. Et là je sens que je suis insupportable. <rire> J'espère que vous ne le, le ressentirez pas trop, désolé. Euh, ensuite, il y a le droit de préemption. Euh, donc ça, c'est une clause que tu donnes aux actionnaires en gros qui sont existants, qui permettent d'acheter euh, les actions d'un actionnaire qui va se barrer. Euh, en fait ça permet d'éviter de se dire on va avoir un nouvel actionnaire qu'on n'a pas du tout envie de faire rentrer dans la boîte donc on va plutôt euh, être prioritaire pour racheter des, 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 des sortants euh, voilà ça c'est je préempte sur euh, un rachat potentiel de part donc, je suis en, en, en gros je shotgun euh, le rachat ou non de, de part ensuite il en reste trois. il y a le, le droit de tag et drag longue alors ça euh, c'est un peu en lien avec le, le droit de préemption mais c'est en gros le tag longue c'est quand euh, tous les actionnaires minoritaires euh, ils peuvent se joindre à une transaction de vente qui est initiée par un acteur majoritaire. Donc, imaginons que euh, tu as euh, les fondateurs et le plus gros investisseur qui détiennent 80% de, de, de la boîte. Euh, si jamais euh, le, la boîte se fait racheter, euh, bah, en fait, les gens ne vont pas racheter que 80%, ils vont racheter l'intégralité. Donc, les minoritaires peuvent se pluguer à cette revente, pour faire simple. Le drag-long, c'est quand euh, l'actionnaire majoritaire, c'est un peu l'inverse, il, il va forcer les minoritaires à vendre. Euh, donc, même exemple, il y a 80%, euh, sauf qu'en fait, euh, on veut revendre la boîte, mais les minoritaires pourraient faire chier en disant « non, non, moi, je veux pas vendre, c'est hors de question, donc en fait, ça bloque la vente. Euh, » Et ben en fait, quand tu es majoritaire et que tu la clause de, de drague c'est qu'en fait, les minoritaires ferment leur bouche et se disent « ok, let's go, on vend parce que les, les, la grande majorité a, a décidé ainsi. » Donc ça, ça permet en fait d'éviter des reventes. Parce que imagine que tu as un requéreur qui veut te racheter, euh, et il te rachète 100%, il ne te rachète pas… Euh, juste une partie, et que si, euh, s'ils te rachètent 95% mais que tu as 5% d'associés qui sont relous et qui disent « je veux pas euh, revendre », en fait, ça bloquerait trop de, 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 bah, des, fin, des ventes potentielles et donc ça ne va pas dans le bon sens. Euh, deux dernières clauses, qui sont les clauses de non-concurrence, donc assez simple c'est en gros, tu ne vas pas, être, tu vas pas concurrencer euh, l'activité principale et où tu demandes à tes BA de ne pas investir dans d'autres structures qui sont euh, semblables à, à, la, à la tienne parce que euh, si toi, ils te mettent un ticket de 25 mais qu'ils mettent 10 millions dans une autre, mais qui est totalement concurrente à la tienne, ils vont mettre de l'info, ils vont de remonter de l'insight à cette, à cette autre entreprise. Donc, il faut que TBA te soit fidèle en soi, et toi, pareil. Et ensuite, à la clause qui est la plus importante, qui est la clause de gouvernance, c'est à quel point tu es autonome dans tes prises de décision. Et pour Com, c'est l'intégralité des décisions au poil de Cupré. Nous est Enfin, euh, c'est à notre choix, moi et Flo. C'est-à-dire que si demain je veux virer tout le monde, je vire tout le monde. Si demain je veux recruter des gens à 1 million d'euros de salaire, je le fais. Si demain je veux revendre la boîte, je le fais. Si jamais demain je veux écrire des choses sur LinkedIn, je... personne ne me dira jamais rien. Et ça, c'est le point numéro 1 sur lequel on a dit avec Flo à n'importe quel BA, on a commencé par là, c'est on veut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Et ça, c'est le truc le plus important. Parce qu'en fait, dans une levée, le gros risque, c'est de perdre un peu ton indépendance. Et nous, c'était hors de question. Donc, euh, donc voilà, les amis. On est à une heure et une minute de podcast, c'est le podcast le plus long, c'est un truc de ouf. Euh, j'ai parlé très vite, mais j'ai structuré, comme vous avez pu le voir l'épisode, euh, parce qu'on m'a fait des retours du 2 en disant franchement bravo, c'est plus structuré que le premier, donc je suis très content. Donc euh, voilà, j'ai quand même potassé un peu le bordel, j'ai pris là, euh, je pense, je pas mis tôt une heure et demie, quasiment 45 pour, euh, pour travailler le, 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 la structure de ce podcast. Donc n'hésitez pas à noter ce podcast à le partager, bordel, puisque je, je mets d'efforts de et du temps, même si, euh, je vais vous dire un truc, même si on était 15 à l'écouter, je le ferai, parce que j'ai ça fait très longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à faire un format. Donc, euh, donc voilà, on va euh, pas totalement euh, arrêter le podcast maintenant puisqu'il y a la phase de Q&A, on a 5 euh, questions à laquelle je vais, euh, je, je vais répondre qui, euh, que j'ai trouvées pertinentes, euh, cinq questions pertinentes, pour rappel pour les FAQ je pose une story par semaine, je vais peut-être en poster plus pour dire bah, quelles sont vos questions que je traite euh, d'un épisode à un autre, euh, et d'ailleurs officiellement je vais aussi euh, faire monter sur le podcast euh, pour les 5 dernières minutes du podcast une personne tous les mois, donc c'est une fois par euh, tous les quatre épisodes, pour présenter son, son activité. C'est une personne que je tire au hasard dans les notes euh, que j'ai reçues sur Spotify euh, et Apple Podcast je prends, je tire quelqu'un au hasard, je le contacte, s'il est chaud, tant mieux, je l'invite et comme ça, il nous présente tout ça. J'ai reçu, je crois, 6 ou 7 personnes qui m'ont demandé, donc c'est cool. Donc, la semaine prochaine, je ferai monter une personne. Donc, n'hésitez pas à lâcher, encore une fois, une petite note et à m'envoyer un screenshot sur LinkedIn ou sur Insta, comme ça, je pourrais vous faire participer à ça si ça vous chauffe. Et, et voilà, et donc, je passe à la session de Q&A et je commence par la première question de MVH qui m'a dit quelle est la meilleure façon de se payer est-ce que c'est via une holding et si oui pour quelle raison je pense que j'en ferai un épisode parce que la manière de, la manière de se payer pour un, un fondateur c'est hyper intéressant moi ça fait 18 mois que je me paye via une holding qui s'appelle Glora et Flo aussi il y a plein de raisons qu'il l'expliquent et je vais essayer de synthétiser mais MVH tu écouteras un des podcasts où je, où je serai totalement dédié à, à, à cette question mais en gros ça dépend un peu de ta stratégie pour faire très 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 simple quand tu as une holding, il faut se dire que la holding, c'est vraiment une vision un peu long terme et euh, une logique d'investissement. En fait, la holding, ça te permet, quand tu vas investir dans des boîtes, dans l'immobilier ou que tu vas euh, investir dans d'autres structures, ça t'évite de te faire défoncer euh, au niveau des taxes et des impôts, pour faire simple. Donc, c'est quand tu euh, transvases ton argent d'un endroit A à un endroit B. Par contre, si ton but, c'est de te mettre des salaires de fils, la holding n'est pas nécessairement la meilleure des options puisque tu te fais autant des bontés que, par, euh, que, par, euh, que quand tu es en CDI dans ta boîte. Euh, tu te fais quasiment imposer à 45 euh, ou quasiment 50% en gros. Euh, donc la réponse, c'est si jamais tu as une logique un peu long-termiste d'investissement et de faire travailler, fructifier ton argent, go holding Si c'est de mettre les plus gros salaires ever, il doit très certainement y avoir d'autres solutions que celle de la, de la holding ou du salarié. Du salarié. Euh, ce que je sais juste et je saurais plus vous l'expliquez, mais créez votre holding le plus, le plus tôt possible. Si en tout cas vous avez aussi une volonté de revendre votre boîte rapidement. Parce que, en gros, euh, quand euh, ta holding détient les parts de, to, de ton activité principale, donc Com, donc moi c'est ma holding qui détient l'intégralité des parts Com, mais en fait, si tu euh, revends ta boîte, en fait, tu revends les, les, les parts de ta holding, puisque c'est ta holding qui, qui détient les parts de Com. Et en fait, il y a un système qui fait qu'il faut qu'à minima ces parts soient détenues trois ans dans ta holding pour ne pas te faire déboîter. Donc, si tu, te fais, si tu crées ta holding et que tu revends ta boîte euh, sous les moins de trois ans, tu te fais fracasser. Je crois que c'est 55 de taxes. Euh, si par contre, ça fait plus de trois ans, là, tu passes à je crois un truc dérisoire de 15 ou 20 Donc, euh, donc voilà. Donc, s'il y, si y a cette logique aussi de revente à un court ou moyen terme, euh, n'hésitez pas à créer votre holding le plus tôt possible. C'est hyper important. Et en plus, dans une phase, mais pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu, tu te fais racheter, euh, tu as beaucoup d'argent et cet argent, tu peux le faire fructifier. Tu peux avoir une optique de 150 obéter. J'en ferai un épisode dédié qui est comment est que je, je fais travailler mon argent pour ne pas me faire défoncer fiscalement. Euh, et ben et ben ça, il faut avoir ces trois ans de, de, de holding. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'espère que c'est un peu clair, même si euh, c'est assez précis et que je suis un peu sharp et court volontairement. Mais, euh, mais voilà. Deuxième question, the real... N World, qui me dit « Quelle est ta citation préférée ?» Et j'en ai plein. Je voulais terminer sur une petite note humoristique. J'en suis navré parce que ce ne sera pas très inspirationnel, mais je l'aime trop. C'est « L'entrepreneuriat, c'est comme un paix. Si tu dois forcer, c'est que c'est sûrement de la merde. » Voilà, je te laisse méditer et je suis désolé, euh, mais, euh, mais je l'aime trop, vraiment. Mais en gros, euh, si tu te forces trop à être entrepreneur, euh, ça ne sert à rien, frérot. Vraiment, parce que c'est comme ça pendant très longtemps. Donc, il faut que y prennes plaisir, sinon ça ne sert absolument à R. Il faut faire autre chose. Point 3, c'est Pils Event qui m'a dit. Alors, je suis désolé, je prends les blases de, de Insta. Je, en gros, quand on répond à mes questions sur Insta, je ne peux pas cliquer voir profil pour voir le vrai prénom. Donc, j'ai le, le titre du truc Insta. Voilà, bref. Pils Event, quel est le point commun entre ton rôle de papa et ton rôle de boss Honnêtement, c'est ton, ton, ta priorité n'est plus toi. Euh, quand tu montes ta boîte et que tu n'as personne dans tes équipes et quand tu as ta femme et pas d'enfant ton Gros focus il est sur toi et sur ton couple, donc euh, pareil quand t'es boss, c'est avec ton associé. Il euh, n'y a que ça. À partir du moment où tu as des employés, à partir du moment où tu as un gosse, tout ce que tu fais ou une grosse partie c'est pour tes équipes et ou pour ton enfant. Et ça, c'est pas du vieux bullshit, hein, c'est que tu en fait apprends à t'oublier parce qu'en fait il faut que tes équipes soient bien pour que ton activité fonctionne et parce que, faut que tu te sentiras mieux comme ça. Euh, des boîtes qui ont des cultures de merde et sur lesquelles les gens se sentent pas bien, les gens se barrent, les fondateurs sont pas bien non plus, donc. Donc, le point commun, c'est vraiment le, le, le transfert entre son intérêt perso à euh, l'intérêt de, de ton équipe euh, et vraiment le fait de savoir s'oublier. Alors, s'oublier, c'est peut-être mal dit, mais on, voilà tu, tu vois un peu la veille. J'ai Léa qui m'a dit, si tu devais me donner deux conseils pour lancer mon agence plus tard, ça serait laquelle Alors, je te dirais euh, un peu des évidences, je suis désolé, mais je te dirais euh, de, 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 de vendre maintenant et de penser plus tard. En gros, c'est vraiment... Tu es dans une agent, un modèle d'agence, donc tu peux rapidement te faire de l'argent. Donc conçois ce que tu vends, vends le plus vite. Parce qu'en vendant le plus rapidement possible, tu auras rapidement des clients et de l'insight et tu réagences, ré, ré, fin, réajusteras un petit peu ton offre, ton pricing, etc. Euh, donc, ça, ça veut juste te dire intégrer le fait que bah, tes premiers clients ne seront jamais aussi bien gérés que tes prochains parce que tu vas faire beaucoup d'erreurs, etc. Mais ça fait partie du game, malheureusement. Mais voilà, je te dirais, euh, je, bah, je pense que c'est Hormozy qui disait sell now, think later. Euh, mais ça, vraiment, et euh, alors dans une logique un petit peu, qui pourrait bah, être, enfin, paraître aller un peu à l'opposé, mais c'est, euh, et moins de clients, mais euh, des bons clients euh, ne, ne repose pas donc tu vas vendre tu vas avoir des insights clients mais il faut que ce soit des insights de tes bons clients si tu prends des insights de clients éclatés au sol qui vont être en fait tout ce que tu ne voudras pas avoir demain ben, en fait ils vont te faire des retours qui seront en adéquation avec ce qu'attendront des clients éclatés au sol donc euh, sois attentif aux clients que tu as euh, prends-en peu Prends de l'insight, euh, choisis au mieux. Euh, il faut qu'ils puissent te noter 12 sur 20, euh, 12 sur 1, 12 sur, putain, révélateur, 20 sur 20 si jamais tu, de, tu leur demandais d'être noté et va faire de l'upsell, du cross-sell et apprends d'eux parce que ça te permettra de, de, de vendre mieux, plus rapidement et, et auprès des bons, des bons clients demain. Et pour terminer, j'ai Alexandra qui me dit alors c'était très long, parce que c'était sur LinkedIn. Euh, je viens créer mon agence de communication. J'ai déjà quelques clients dans le milieu médical et je suis tombé pour le moment. et je suis pour le moment mon unique commercial. Donc je vois que je perds pas mal de temps à me disperser dans la prospection. Donc ça me fait perdre en efficacité et potentiellement de l'oseille. Enfin de l'argent, je le dit. Quel sera ton conseil pour mieux prospecter ou un petit besoin que tu ressens dans le marché éventuellement Très sympa en tout cas l'énergie et le message que tu dégages dans tes différentes prises de parole. Merci Alexandra. Euh, alors déjà, le premier truc que je te dirais direct qui m'a pop là aux yeux, c'est. Tu dis euh, je, je suis mon unique commercial et donc je perds trop de temps. Mais en fait, en vrai de vrai, tu lances ta boîte, ton seul taf c'est d'être sales. Donc en fait, tu ne perds pas de temps à être commercial puisqu'en fait 99,99% ,99 de ton taf ça doit être du commercial. Euh, surtout dans un modèle d'agence euh, où en fait euh, c'est du service. Donc il faut que tu mettes la main dans le cambouis. Et pour moi, pour être un bon CEO et un bon entrepreneur, c'est le meilleur commerce. Il faut être un commercial hors pair. Euh, donc, donc pour moi, déjà attention. Euh, à cette interprétation du temps que tu investis qui, selon toi, est ta perte, alors qu'en fait, c'est un investissement qui est majeur. Donc, euh, soit tu es une bonne commerciale et intensifie ça à fond. Et puis, je te ramène au point, de, au point juste avant de l'éa, c'est euh, prendre l'insight, euh, vends vite et, et récupère dans l'information de, de, de tes clients. Et si tu n'es pas encore une bonne sales, parce que si tu dis ça, c'est peut-être que tu n'as pas d'affect pour ça, monte en puissance là-dessus. Monte en puissance, vénère là-dessus, parce que le sales, c'est ce qui va te driver les 6 premiers mois, la première année même, je, je pense. Donc ça, vraiment important. Et, 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 et tu disais, et un ressenti marché, c'est clairement des, des, les, les marques de, de, qui, ont, qui, ont, qui sont des, des, des... Merde, comment on, a, putain, comment on appelle ça J'en parle tous les jours en plus, je naze. Euh, les marques médias, merci. Euh, C'est les, les marques qui ont euh, des, une histoire à raconter et qui leur racontent réellement à travers des, des contenus. Euh, C'est ça qui te fera la différence parce que si tu vends euh, parce qu'une agence de communication, il y en a un milliard, tu vas être là un milliard et unième. Alors après, tu as, as la possibilité de te Peut-être de te focus sur un secteur précis qui va être celui du médical. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'argent et je pense que peu y vont. Peu d'agences y vont parce que bah ce n'est pas très sexy. Donc ça, c'est peut-être d'ailleurs un très bon moyen de faire la différence et de spécialiser. Spé vraiment spécialise-toi peut-être dans le médical si jamais tu as, as cette opportunité. Mais sinon, tu vas être une agence de communication comme les autres. Désolé de te le dire, mais c'est la réalité. Comme commun, vraiment. Euh, au début, tu n'innoves en rien. Euh, et c'est normal. Donc en fait, c'est comment tu es perçu par les gens. Et comment tu es perçu par les gens, c'est euh, bah, toute l'image que tu vas dégager des gens qui va émaner de toi et de ta structure. Donc, capitalise un maximum sur ton image de marque et deviens une marque média parce que c'est comme ça, je pense, que tu feras la différence. Et vraiment, c'est un truc qui explose aux états unis qui arrive fort en France. Et comme d'hab, on a un peu de retard parfois. Enfin, on a un peu de retard et de l'avance hein, sur plein de trucs. Mais bref, ça, c'est un truc qui va exploser. On s'en rend compte. Hein. Et moi, c'est pour ça que j'ai lancé Capsule. On ne le fait pas juste parce que c'est sympatoche. Et voilà, c'est qu'il y a une vraie demande. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, travaille, travaille ça à fond. Voilà, les amis. 1h12, euh, j'espère, mon dieu, j'avais mon micro sur moi, j'ai bougé, que ce n'était pas insupportable, je me suis promis de ne pas réécouter ce, les podcasts, donc vous me direz dans les commentaires si c'était bien ou pas. Euh, tous les gens qui m'écoutent, je vous aime, je vous le dis, vraiment, là on est entre nous, merci, vous êtes les Sancho de la véno, donc euh, merci pour ça, si vous me découvrez, mettez des notes, partagez ce podcast, on reste en famille, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bisous, ciao